0: XSFM입니다. IDWK. 그래서 유즘에 비트입니다. 정치는 어차피 모든 시민들의 것인데 정치를 청년이 해야 더 잘할까요? 정치의 주된 고객이 청년이어야 더 좋은 세상일까요? 청년이 살기 좋다는 것은 모두가 살기 좋다는 것이고 모두가 살기 좋으면 청년도 살기 좋을 텐데. 국룡과 정치라는 단어가 합해 나타난 한국의 사회현상 이달의 시사 아카데미가 분석해 봅니다. 2022년 4월 3번째 주입니다. 세월호 참사 8주 기주간에 그것은 알기 싫다 457회 목요일 순서로 시작합니다. 저는 윤세민 에디트와 함께 있고요.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 오늘은 제가 좀 이따가 짜지는 날이에요. 시사 아카데미 당분간 또 마지막입니다.
0: 출마를 하거든요.
1: 어... 선거 끝난 지 얼마였다고 또 이제 못빼네요
0: 현실적으로 높지 않은 확률이지만
1: 아주 오랫동안 못볼 수도 있습니다. 그렇죠. 쭉못뺄 수도 있네요. PD는 냉정하게
0: 생각해야 됩니다. 그래서 대체자를 많이 구하고 다니고 있습니다. <웃음> <웃음> 뭐 서로 좋은 얘기 아니에요? 아무리 그래도 약간 안으로 굽어서. 네. 건투를 기원할 거 아닙니까? 조성주 소장에. 그렇죠. 네.
1: 아, 잠깐만 나잖아 뭐가? 대센에서요어 그렇죠 그냥 이름만 말해도 되겠죠 뭐 조성주
0: 끝 뭐, 남자인 걸 몰라 그러니까 뭐그 조성... 나이가 뭐가 중요하며 그렇죠 그렇죠 조성주
1: 예. 시사 아카데미입니다 예. 다음 이러면 되잖아요
0: 지가 어디서 태어났는지 몰랐걸? <웃음> 인천 어둠의 <웃음> 끝 하나팬입니다 끝아
1: 공약은 있겠네요
0: 공약은 있겠죠 네네네 뭐. 네. 아무튼 후보 등록을 이제 곧할 걸로 보여서 아, 당분간 또못 만나는 조선주 소장과의 시간이 준비되어 있습니다. 그것은 하기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지버콕 김치 눈 건강에 도움을 줄수 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴 8시간 달아는 프리미엄 한방차 더쌍화 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈스 도와주고 있습니다.
2: 정여원의 스타일 팁 응? 패션 말고요. 이건 건강스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 큐비엠 본광고는 건강기능식품 광고입니다 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이 지켜지는 절임과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕! 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼코튼 울트라 슬림
1: 혹시 까먹으셨을까봐 29 데이즈의 짧은 행사 놓치지 마십시오. 29 데이즈 짧은 기간 할인 행사가 있습니다. 4월 21일부터 4월 24일까지 그냥 들으시면 달려가시면 됩니다. 리얼코튼 유기농 전제품 15% 할인입니다. 어차피 싼데 그렇습니다. 거기서 15% 할인이 더 들어가니까 체크하시고요. 저렴하지만 높은 퀄리티의 생리대입니다. 그 결과는 이 4세 확장으로 확인할 수 있죠. 어,
0: 저는 정말 이제 29데이즈에 대한 약간의 동질감을 느끼고 있습니다. 팟캐스트 시장은 블루오션인 것 같지만 방송 시장은 레드오션이잖아요. 네. 소기업으로 들어와서 버티고 소비자들에게 인정받는 일은 극히 어려운 일입니다. 생리대 시장 당연히 더 빡셉니다.
1: 그렇죠. 그러니까 저희 방송을 오래 들으신 청취자분들은 29 데이즈의 퀄리티가 어느 정도인지 다알수 있는 거죠. 으흠. 역사가 오래됐으니까요. 놓치지 말고 할인 챙겨가세요.
0: 대한민국의 몇안 되는 생리대 얼터너티브 29 데이즈 짧게 할인합니다.
1: 뉴스 라운드.
0: 히스 e 리인 k 메이킹. 자 적지 않은 수의 언론인과 정치인들이 지난주에 말이에요 이은혜의 살인사건 의혹은 검찰의 수사권이 박탈되었다면 밝혀질 수 없었을 것이라고 말합니다 엄청 재밌습니다 겁나 진보적인 견해를 평소에 갖춘 양반들도 비슷한 말을 합니다 긴 반문도 필요 없습니다 1만 건의 범죄 사건을 매년 한국은 다루고 있는데 그 중에 단 하나의 결과를 가지고 2,300명에 이르는 검사들과 12만 명에 이르는 경찰 공무원들이 일하는 수준을 단한 건으로 비교하려 들다니 이런 관점을 표현해주는 단어가 있습니다 엘리트주의라고요 네. 수사권이 없다고 치죠 기소할 때 사건 안 들여다볼까요? 기소는 그냥 읽어보고 도장 찍어주는 일이 아니지 않습니까? 그러면 주민센터에서 자동발급기로 하지 검사는 왜 채용합니까? 경찰의 수사 내용이 미심쩍으면 기소 단계에서 돌려보내면 됩니다. 수사지휘권이 완전히 심정적으로 사라질 수는 없습니다. 그러면 검사가 세상에서 사라질 테니까요. 하필이면 이 지식인들이라는 사람들이 사례로 이은해를 드는 것도 재미있습니다. 이은해 맞죠? 네. 뉴스를 잘안 봐서.
1: 저도 몰라요, 그
0: 무슨 일인지. 이은해라는 인물은, 저도 이제 뭐자세히못 봤는데, 요즘, 어, 사이버레카들의 민간신앙이죠? 여러 남성을 가스라이팅하고 죽음에 이르게 한 혐의를 받고 있는 사기범이라더군요. 이 정도 이상한 사람이면, 천만에 하나, 오천만에 하나 정도인 특이사례입니다. 이 사람을 떠들면, 방송은 시청률 뭐, 좆댓구가 올라가겠죠. 좋아요, 댓글, 구독. 네. 그것 빼고는 공익에 큰 도움이 될 가능성은 없는 못된 잡범이지요. 다루는 자체로 선정성 말고 남는 것이 없는 범죄자를 굳이 들먹여 가면서 시장통에 판을 깔고, 검찰 구성원이나 재벌 일가를 보호해주는 데 쓰여왔던 검찰의 수사권을 지켜주는 논리를 편다. 뭐로 보나 천박합니다. 그럴 시간에 6대 범죄로 검찰의 수사 권한이 좁혀진 이후에 검찰이 직접 맡아서 수사한 케이스의 용의자들이 평균적으로 재산이 어느 정도인지 누구와 개인적 연관성을 가지고 있는지 같은 거 조사하면 안 될까요? 혹시 죄를 지은 검사, 검사 아는 사람, 검사 스폰서들만 수사하고 싶은 거 아니냐 하는 의혹이 많은데 그거 깨끗이 밝혀주면 여론이 바뀔 가능성이 있을 것도 같습니다. 그게 어렵냐? 다음 정부의 사회부총리 후보자 김인철 한국의대 총장은 말이에요. 재임 시기에 학생 중에 국회의원과 고위공무원, 종합병원 과장 이상의 의사, 법률과 대기업 상무 이상인 사람이 있는지 등에 대한 전수조사를 시켰다고 합니다. 이 사람한테 시키면 잘할 수도 있을 것 같습니다. 이번주 뉴스 라운드 업 이런 일이 있었군요. 어~
1: 한결레에서는 이걸 이제 금수저 전수조사라고 하더라고요. <웃음> 듀오야? 새로운 세상에 오신 것을 환영합니다. 새 세상이에요? 네, 첫 뉴스는 그 환영 인사입니다. 좋아요. 서울교통공사가 세월호 8주기를 추모하는 지하철 광고 게재를 불어했습니다. 그렇대요. 신기하지 않아요? 이거 불어할
0: 음... 능력이 있나 봐요, 서울교통공사가.
1: 어, 광고를씩 게재하고 심의하는 심의 위원회가 있는 거죠. 네. 네, 거기에 뭐 이렇게 막 제가 뭐막 아주 불어난 걸막 광고하면 안 되잖아요.
0: 근데 이제 저는 이제 뭐한 달에 한두 번 정도만 지하철을 타니까 서울에서 네. 지하철 타면 아이돌 생일
1: 광고 이런 거 나오잖아요. 그러니까 그게 안될 이유가 뭐가 있어요? 그렇잖아요. 웬만한 광고가 안될 이유가 뭐가 있어요? 근데 제가 거기다가 막 홍성갑 죽어라 이런 건안 되겠죠. (웃음) 그건 안 돼요. 실제로 사랑합니다만. 네. 네. 광고에는 이제 아이들 노란색 옷을 입은 아이들의 그림과 옆에 지금도 알고 싶습니다. 왜 구하지 않았는지 진실을 밝히는 일 살아있는 우리의 몫입니다. 라는 문구가 적혀 있습니다. 자, 이 문제와는 별개로 말이에요. 어, 사참위가
0: 상당히 많은 부분들을 밝혀냈고 결국 밝히지 않은 부분에 대해서 이 광고목과 말하고 있습니다. 왜 구하지 않았는가 정도. 이거는 저희들이 벌써 몇년 전에 했던 얘기를 좀 참고해 주셔야 되는데 이런 진실규명 업무는 4, 5년 만에 끝나는 일이 아닙니다. 진상처럼 빨리 내라 빨리 내라 하면 안 됩니다. 그,
1: 일본의 사례를 저번에 티스님이 말씀해주셨나요? 특
0: 20년도 기다리고 30년도 기다려야 돼요. 그,
1: 재판 처음 시작할 때. 네. 그, 그러니까 예를 들어, 날짜를 예를 들면 90년대에 그 재판이 시작을 했어요. 그 네. 근데 우리나라가 95년도에 시작을 했어요. 음. 그래서 우리나라가 그 재판을 인용하면서 재판을 진행했어요. 그 네. 근데 우리나라 재판은 끝난 거예요. 그렇 근데 그 재판은 20년이 간 거예요. 네. 그래서 그 재판 3 0에는 우리나라 재판을 인용을 했대요, 역으로.
0: 한국이 일본의 시민사회에서, 어, 배우면 가장 좋을 점 중에 하나입니다.
1: 끈기와 기억. 네. 네.
0: 어, 세월호 참사 조사를 대하는데 꼭 필요한 시민들의 덕목이라고 생각해요. 그건 그거고요. 이건 다른 얘기입니다.
1: 네. 그러면 이거를 왜 불어 했을까요? 네. 심의 사유로는 세월호 사건에 대한 더 이상의 진실 추구 행위는 사회적인 비용만 증가시키는 행위라고 사료된다고 하고요. 이건. 여당이 내놔도 불손하다는
0: 소리를 들을 정도의 견해입니다. 네, 네, 그러니까 청와대가 내놔도 제가 하고 싶은 말씀은 더 권력이 큰곳도 함부로 못할
1: 말이에요. 그렇죠. 네. 광고주는 4.16 해외연대입니다. 그런데 음. 이 광고주가 특정 단체, 특정 정당과의 연계활동이 치중되어 있는지 검토가 필요하다고 했습니다.
0: 네. 대단하죠. 웬만한 일들은 지금 서울시가 단독으로 처리를 못하고 있기 때문에 지금 큰 사고 없이 1년 정도가 지나간 것처럼 보입니다 예를 들면 서울 교통방송이 오세훈 시장 예전 임기 때처럼 군부정권 보도자료 느끼의 뉴스 방송을 하지는 못합니다 정말로 전 들었기 때문에 생생히 기억합니다 땡 치면 오늘 오세훈 시장은 음음. 어디 가서 수도공사 놓는데 지도를 했다 음음. 김정은으로 바꾸면 자연스러워 그래서 아무도 TBS를 듣지 않았잖아요 그래서 9595쇼 만들었죠. 예. 네. 그 지난 5년 사이에 TBS에 유입된 청취자들은 지난 20년 동안 서울 교통 방송의 플래그십이 9595 쇼였다는 사실도 몰라요. 몰라요?
1: 9595 쇼가 뭔지도 몰라요. 저는 그냥 교통 방송은 그냥 하루 종일 도로 상황만 얘기하나 보다 싶었어요.
0: 근데 서울교통공사만큼은 이상하게 시장의 영향력이 충분히 강하게 작용하는 것처럼 느껴지는 정치적 움직임을 지금 많이 보입니다. 너무 쉴새 없이 나와서 지금 제가 들고 나왔습니다. 지난달에 말이에요. 장애인시민단체의 약점을 계속 찾아야 된다. 장애인단체는 싸워 이길 상대다라는 서울교통공사의 내부 대응문건이 돌아다니다가 들켰습니다. 지난달 또 같은 달 얘기입니다. 고변이수화사 추모 광고 불호한 걸 가지고 인권위가 개정 광고를 내어 광고관리 규정 개정하라고. 근데 이걸 쌩 깝니다. 전임 시장 때 이런 일이 없었는데 대체 내부에 무슨 움직임이 있는지 또한 스스로 규정을 만들고 운영할 권한이 왜 이렇게 큰지가 저는 제일 궁금합니다. 광고를 허가하고 말고 그걸 정치적 목적을 판단하고 말고 집회에 대해서 여론전을 하니마이 이건 국가권력급의 중요한 힘이잖아요. 특히나 후자는 이것 때문에 욕을 하도 많이 먹어서 지난 10년 동안은 국가권력도 안 쓰는 권력입니다. 네, 신기해서 소개해드립니다. 다음은요.
1: 아프가니스탄 수도인 카불에 있는 교육센터와 고등학교에서 연쇄폭발이 발생했습니다. 네, 6명이 사망하고 17명이 다쳤으며 일부는 중태라고 합니다. 그리고 당국은 사상자가 더 많이 나올 것을 우려하고 있습니다.
0: 세계 시민들이 우려하는 것은 당국이나 있나 하는 것이지요, 아프간에. 아, 사실 그렇죠.
1: 네. 네. 배우는 아직 밝혀지지 않았지만 순위파의 테러일 거라고 추측하고 있습니다.
0: 네, 왜냐하면 소수파 학생들이 다니는 곳이었으니까요.
1: 그렇죠, 시아파
0: 학생들이 다니는 곳이었으니까요. 탈레반 복귀 이후에 몇 가지 예측되던 일이 있었는데 그중에는 친위 테러가 있습니다. 친위 아, 테러는 위에서 시키기도 하고요. 그리고 동네 사람들이 스스로 알아서 하기도 합니다. 다수 순위파의 사람들이 소수파가 거주하는 곳에서 테러를 저지르는 것입니다. 저희가 몇번 말씀드렸던 아, 2차 대전 직전에 독일의 청년들이 소수민족들한테 해코지하고 다녔던 그런 상황이랑 비슷합니다. 이런 친위 테러가 횡행할 게 두려웠기 때문에 한국도 지난 대선에서 막판에 청년층이 여당의 표를 몰아줬던 거기도 하죠. 친히 테러는 자기들한테 힘이 있다는 걸 과시하기 위해서 저지릅니다. 힘이 있다는 걸 과시하기 위해서 때로 몰려다니는 사람들은 보통 비겁합니다. 비겁한 사람들이 때로 모여서 힘을 과시하고 싶으면 보통 약자들한테 못되게 굽니다. 그래서 친히 테러는 종종 병원, 종교시설, 학교, 상업시설 같은 자기 방어 능력이 떨어지는 곳을 상대로 벌어집니다. 러시아 침략 전쟁을 빼면 이번 주에 가장 큰 사고였기에
1: 소개해드렸습니다. 경제. 순위파하고 시아파 헷갈리잖아요. 그런가요? 우리 가... 청취자 여러분들은 안 그러실 것 같은데. 그런데 명칭은 어... 기억하고 있는데 어느 네. 쪽이 소수지, 어느 쪽이 이란이고 어느 쪽이 사우디지 얘기 좀 가끔 헷갈리더라고요. 나라마다 다르죠. 네, 그래서 네. 저는 그걸 그렇게 기억했어요. 어떻게... 순위는 많고 시아는 한 명이구나. 네. 기억하십시오. 네. 뭔가... 신토불이 노래가서 같기도 하죠 그렇죠. 아, 러니까 이제 순위는 많잖아요. 뭐, 네. 순위와 영이 철수해가지고. 네. 근데 시야는 가수 한 명이잖아요. 한국 고3 같은 기억법이네요. 네. 하지만 도움은 될것 같습니다. 전국이동통신유통협회, 줄여서 KMDA네요. 네. 여기에서 KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 KB리브엠이 대형자본으로 통신시장을 혼탁시키고 있다며.
0: KB리브엠으로 가입하신
1: 분들, 최근에 청취자분들 중에서도 많을 거예요. 네, 워낙 혜택이 좋았으니까요. 네. 내년 금융규제 샌드박스 기간 종료 시 사업 철수를 촉구했습니다. KMDA는 KB리브엠이 막대한 자금과 금융과 연계한 상품으로 과도한 현금성 살포 및 이벤트 경품 제공 등을 자행하며 통신시장을 혼탁하게 만들고 있다고 주장했습니다. 앞에 관련된 기사 같은 걸 관심 없게 보다가
0: 혹은 관심이 없었다가 이런 기사를 갑자기 읽으면 이상합니다. 대형 자본으로 통신시장을 혼탁하게 만들고 있는 건 기본적으로 이통삼사잖아요. 등 뒤에 투망된 인간이 있는데 개울가에 매기한 마리를 가지고 왜모라고 할까? 최근에 전국이동통신유통협회가 뿌린 보도자료를 보면 그런 생각이 들 수는 있는데 이 협회가 원래 하는 일이 이통삼사 견제하는 일입니다. 다음 관련된 뉴스를 보시죠.
1: 통신삼사가 거느리고 있는 알뜰폰 자회사의 시장 점유율이 절반을 넘어선 것으로 분석됐습니다. 네. 올 2월 기준으로 통신 3사의 자회사의 알뜰폰 시장 점유율은 50.9%로 집계됐습니다. 이게 뭐 49.9에서 50.9 왔다 갔다 하는 모양이더라고요. 네. 점유율은 KT의 알뜰폰 자회사의 점유율이 19.3%로 가장 높았습니다.
0: 이게 사실 이통사 옮겨가면서 알뜰폰 선택하는 고객이 알아야 할 이유가 없는 정보잖아요. 맞습니다. 예를 들면 저도 이제 올해 초에 옮겼는데 그 3사 자회사인지 아닌지 몰랐어요. 그냥 짚었어요. 네. 아니었더라고요.
1: 하지만 고객 입장에선 다를 건 없어요. 저는 3사 자회사로 쓰고 있다가 작년에 옮겼거든요. 네. 옮긴 건도 똑같은 데 자회사더라고요. <웃음> 그런 경우 많아요. 네, 중소사업자, 이게 이제 KT 자회사가 19.3%였잖아요. 네. 중소사업자 중에서는 유니컴즈가 가장 점유율이 높습니다. 네. 4.9%입니다. 음. 앞서 말씀드린 KB 리브엠은 3.7%입니다. 음. 현재는 통신사 자회사의 합산 점유율이 50%를 넘으면 영업을 제한하는 등록 조건이 있습니다. 네. 근데 지금 넘었잖아요. 음. 근데이 점유율 산식을 두고 입장 차이가 좀 있어요. 그럴 테죠. 환경에 따르면 은 B2B 서비스에 쓰이는 차량 관제, 원격 검침, 무선 결제 등에 활용하는 이제 IoT라고 하죠. 음. 네, M2M 회선을 모두 포함을 하면 은 음. 통신사, 자회사의 점유율이 31.4%에 그친다면서 음. 50%가 넘는 점유율은 착시 현상이라고 전하고 있습니다. 즉,
0: B2B인 M2M 회선은 산식에 넣을 이유가 좀 없어요, 심리적으로는. 근데 이렇게 계산하기도
1: 합니다. 정리하면은 현 정부는 통신사 자회사의 회선이 50%를 넘으려고 하니까 규제를 하려고 하고 있어요. 음. 현 정부는 통신사에서는 이 지네들이 50%를 넘어버렸잖아요. 그러니까 이 B2B 회선을 포함해서 계산을 해야 된다. 그러면 아직 우리는 20%쯤 더해 먹어도 된다. 그렇죠. 그러면은 우리 50% 안 넣는다고 주장을 하고 있습니다. 생각해 보면. 독과점 규제의 정신에는 이미
0: 어긋나 있죠. 네. 여전히 심리적으로는 49.9여도 독과점이라고 불러도 되는 거예요. 네. 49.9여도 견제할 이유는 충분하잖아요. 그 주제의식은 이미 벗어난 논이죠. 이 산식 논쟁은요. 일단 그렇고.
1: 그렇죠. 음. 어, 근데 이제 정부와 지금 3사 통신 3사가 그렇게 약간 대립이 되어 있는 상태잖아요. 네. 그러니까 이제 지금 새 정부의 기조가 어떨지도 주목을 받고 있습니다. 이게 주제예요. 한편 한결레에서는 l g u 플러스가 중소사업자에게 직원을 파견하여 상생전략을 택했다는 소식을 전하고 있습니다. 음. 뭔가 해서 좀 찾아봤어요. 네. 우체국의 직원을 파견을 해서 음. 우체국 알뜰폰에 l g U+ 플러스 알뜰폰 요금제를 결합해서 파는 거였더라고요. 그죠 이통삼사의
0: 입장을 생각해보죠. 개별 고객에게 파는 B2C잖아요. 이거는 회사 브랜드 이미지가 되게 중요합니다. 네. 근데왜 자기 회사 같지 않은 자회사는 이렇게 많이 만들며? 우체국의 직원은 왜 파견할까요? 법을 피해야 되니까요. 음. 이동통신유통협회라는 이제 협회로 다시 얘기를 돌아옵니다. 이, 이통유통협회 회원사들은 문재인 정부의 알뜰폰에 대한 우호적정책이나 점유율 규제라는 배경으로 컸습니다. 상인의 길드지만 정치적인 역할을 자연스럽게 수행하는 단체가 됩니다. 통신상사가 보조금을 많이 풀죠? 그러면 이, 유통협은 어떻게 할까요? 우리도 풀겠습니다! 시계 재살 깎아먹기 경쟁을 하는 건 어렵죠. 그죠 작은 회사들이니까. 대신에 단통법 위반 사실을 보도자료를 내고 독점기업을 견제하는 보도자료를 냅니다. 어. 기업들이 모여서 만든 협회로서는 한국에서 보기 드문 기동방식이죠. 오, 어, 그러네요. 여기가 최근에 중점적으로 이 활동을 하고 있습니다. 통신사 자회사의 합산 점유율 50%를 저지하자. 적어도 지금까지는 국민들 통신요금 부담이 4년 동안 줄었습니다. 업계는 업계대로 꾸역꾸역 독과점 시장에 지난 5년 동안 물을 탄 거죠. 이런 협회가. 그런데 보수 정부가 돌아왔으니까 독과점으로 지향점을 다시 잡겠죠. 민생에 가장 직결되는 포인트에는 알뜰폰이 있습니다. 정권이 바뀌면서.
1: 일단 재결론 여러분 알뜰폰 쓰십시오. <웃음> 좋아요. 좋습니다. 네. 근데 이 그러면은 한국 이동요금. 통통 그 협회는 막 중소기업 연합회 이런 데 있잖아요 우리나라에 네, 맨날 네. 그 대기업의 찬성표를 들어주는 아 그렇죠 네 <웃음> 근데 거... 이제
0: 그 경우에 따라 이게 다르죠 이제 중소기업의 협회들도 협회 나름인 것이 꼭다 거수기인 것만은 아닌 게 지역 마트 상인들이 회원사로 많다. 음 그러면 롯데랑 신세계는 대립각을 세우죠.
1: 음 그렇겠죠.
0: 예. 정치적 입장을 어떻게 만들어주느냐의 예술이란 말이에요. 이 시장을 정부가 어떻게 규제를 하느냐의 문제도. 지난 정부가 이런 그림을 그리지 않았으면 이동통신유통협회는 이렇게 정치적으로 움직이진
1: 않았을 겁니다. 자, 스포츠! 지난달 HSBC 위민스 월드 챔피언십에서 우승을 했던 세계 랭킹 1위 고진영 선수가 지난 미국 여자 프로골프 투어 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십에서의 부진을 딛고 디오 임플란트 LA 오픈에 출전합니다. <웃음>
0: 우리가 골프 얘기 안한 티가 나죠. 미국 여자 프로 골프라고 다 읽을 필요는 없습니다.
1: LPGA에요.
0: <웃음> LPGA라 그러면 모르시는 분이 계실까봐. 네. 저는 언제나, 이거, 이 보도행태가 흥미롭다라고 생각할 때, 이제 뉴스를 가끔 선정을 하는데, 요것도 아, 좀 그랬어요. 결국 업적을 위주로 말하면요. 현재까지 20년대에 가장 위대한 한국의 스포츠 선수는 고진영 선수입니다. 음. 랭킹 1위를 2년 동안 했습니다. 메이저컵도 두번 들어올렸고 작년에 우승을 다섯 번 했습니다. 골프에 관심이 없으신 분들을 위해 말씀드리면 LPGA 투어 대회 1년에 33번쯤 합니다. 전세계 탑 랭커가 대회 33번 했는데 다섯 번을 한 사람이 우승하는 것. 아, 이상한 일입니다. 이거는요. 관련한 매일경제의 보도 제목이 재밌어요. 와신 상담 고진영 LPGA 투어 LA 오픈에서 시즌 두 번째 우승 도전. 아니 세계 랭킹 1위가 지난달에 우승하고 한달 우승 안한걸 어떻게 와신 상담이라고 하죠? 아니 무슨 e스포츠가 요즘 싱글 대회가 사람들 많이 보보 보이나요? 저는 이제 세대가 끊겨가지고
1: 저도요. 싱글 대회는 모르겠네요. 뭐 구세우시다
0: 이제 여전히 시청률이 높은 거는 아마 철권이나 스트리트 파이터 정도 철권 정도 있겠네요.
1: 네 철권 정도
0: 무슨 저 P.J. 투어처럼 뭐 매주 대회를 한다고 치죠. 한달 우승 못한 걸 침체기라고 부를 수 있을까요? 세계 랭커 100명이 매번 토너먼트 하면? 음. 이게 월드컵도 아니고요. 열흘이면 한번 대회를 하는데 한달 우승 못한 걸 침체기나 슬럼프로 보고 있어요. 언론의 이러한 태도가 한국 여자 골프에 대한 한국 일반의 입장을 대변해준다고 느낍니다. 저는 지난 몇년 동안 너무 당연하게 받아들입니다. 그러니까 골프 같은 세계인의 대중 스포츠에서 한나라 선수들만 이렇게 도미넌트한 일은 너무 이상하고 대단한 일인데 이걸 이렇게나 당연하게 여기는 문화가 좀 괴이합니다 저는 이 정도 레벨에 오른 한국인 21세기 들어서 아마 00년대의 뭐 장미란 교수나 10년대의 김연아 씨나 박인비 선수나 페이커? 페이커 선수 있겠죠 네그 정도 이상합니다 이 골퍼들 다 국민 영웅들입니다. 이 정도 레벨에 해당하는. 네. 네. 근데 참 쉽게 보는 것 같다. 한국인들은
1: 한국 여자 골프를. 이상해서요. 이상한 것은 또 있습니다. 우크라이나 전쟁으로 밀값이 크게 올랐습니다. 네. 해외 곡물 시장에서는 작년에 비해서 75.8%가 올랐고요.
0: 이러면 소비자 물가는 두배 이상
1: 상승하게 됩니다. 네. 지난달 7일에는 1년 전 대비 거의 두배가 상승했습니다. 강력분을 사야 되잖아요. 그쵸. 왜냐하면 우크라이나하고 러시아가 세계밀 수출량의 29%를 차지하고 있었기 때문입니다 네이 여파로 우리나라에서도 외식물가 가격이 올랐습니다 칼국수는 1년 전보다 8.7%가 올라서 최초로 8,000원을 돌파한 8,113원이 되었고요 네 이외에도 냉면, 짜장면 역시 10% 가까이 올랐습니다 음 네, 문제는 이게 일시적인 현상이 아니라 앞으로 계속 오를 거라는 전망입니다. 그럴 것입니다. 네. 세계 4대 밀 수출 곡창지대가 음. 러시아, 우크라이나가 있고, 일단. 네. 여긴 전쟁 때문에 논이 망가지고 그 농사를 못 짓는 건 둘째 치고 씨를 못 뿌렸어요. 네. 향후 1년간 안정될 가능성은 제로란 얘기입니다. 네. 씨를 못 뿌리고 있고요. 미국과 아르헨티나는 가뭄이 심각합니다. 중국도 코로나 봉쇄 때문에 현재 파종 시기를 놓친 상황입니다. 그렇습니다. 미리 씨가 마르는 상황. 인류의 주식인데요 네, 그 사실 국내
0: 보도에서 가장 많이 관련돼서 나왔던 건 칼국수 8 0 0 0원 우라카이였어요 음... 사실 그게 제일 많은 것만 해도 뭐 민생이랑 직결돼 있으니까 그러려니 하는데 제가 가장 한심했던 거는 그 외에 우라카이가 가장 많이 된이밀 관련 기사는 흉년 관련 기대주였어요 어. 읽어보지도 않았어요 어, 뭐가 있지? 몰라요
1: 나사렛 프로젝트?
0: 뭐 매주마다 한 번씩 제가 상스러움의 끝을 달리는 저널리즘을 소개를 해드리곤 하는데 야 흉년 관련 기대주의 군침 을릴만한 사람은 어떤 사람일까? 그러니까 굶어죽으면서 주식 보면서 굶어죽는다는 거 아니에요? 음. 이 사람의 인생을 굳이 말하자면. 그게 좀 놀라웠습니다. 전쟁의 심각성에 대해서 우선 얘기하는 게
1: 맞다고 봅니다. 끝으로 노동! 19일 건수완박입법 추진에 반대하기 위해서 전국 평감사회의가 열렸습니다. 이건 평검사들의 어휘에 따라 이렇게 적습니다. 2003년, 강금실 당시 법무부 장관 이후 19년 만입니다. 그리고 20일에는 전국 부장검사회의가 열렸습니다. 자! 노조원으로 등록 안된 노동자들이죠? 이 사람들은. 네.
0: 이 검찰 노동자들은. 그렇다면, 노동자들의 합의된 뜻을 전달하기 위해서는 노동자 대표가 필요하거든요? 노조거라도 없으면? 네. 노동자 대표도 안 뽑은 걸로 알고 있습니다. 제가 정말 열심히 찾아봤습니다. 중앙지검 노동자 대표, 검찰 노동자 대표 음. 없어요. (웃음) 단체로 모여서 성명 발표하죠. 음, 네. 모든 언론은 민주노총의 춘투와 이것을 동일하게 다뤄주기를 기대합니다. 다만 민주노총은 이제 거리두기도 해제됐기 때문에 하는 게다 합법입니다. 하지만 지금 이 노동운동은 법으로 보면 불법의 소지가 너무 많습니다. 또한 전국 공무원 노조도 들으시면 촉구합니다. 조합 가입을 권유하든지 뭔가 빨리 수를 써줬으면 좋겠습니다. 그리고 저도 이제 대한민국의 온 언론이 지난주에 말씀드렸다시피 헌정사상 가장 노동친화적인 보도를 지금 두 주째 계속 내고 계시니까 저도 영업하고 싶은 게 있는데요. 어, 화성식품노조 파리바게트 지회의 임종린 지회장이 저희 지금 방송 업데이트되는 오늘 기준으로 24일째 단식 투쟁하고 있습니다. 네. 작년 여름 그알실 421회에 소개됐던 본사가 직원들을 시켜서 노조에 가입한 직원을 탈퇴시키는 회유를 하는 불법행위가 지금 오랫동안 지속이 되고 있고 그 외에 많은 문제가 있기 때문인데요. 제가 단식 5일차쯤이실 때 양재동에 가서 임종림 지회장 만나고 왔는데 이 양반이 웃으면서 자기 말고 다른 거 취재해달라고 다른 노조 지회장 연락처를 주고 저를 보냈습니다. 어, 일단은 시켰으니까 하고 있고요. 듣고 계신 기자와 PD와 작가 여러분은 SPC 얘기 좀 널리 퍼뜨려 주셨으면 좋겠습니다. 기업이 제일 무서워하는 건 얘기가 많이 도는 겁니다. 그러니까 소셜 쓰시는 성취자 여러분들께도 부탁드립니다. 어, 임종린 지회장이 저한테 시킨 취재는 선거 뒤에 만나요. 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다. 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 학구적인 정치 탐방, 시사 아카데미
0: 22년 봄의 시사 아카데미입니다. 과학적으로 말하면 그 어떠한 확률도 배제할 수 없기 때문에 당분간 마지막 시사 아카데미가 될 가능성이 희박하나마 있습니다. 조성수 소장이 와주셨습니다.
2: 네 오랜만입니다 조성주입니다네
0: 이번 대선 끝나고 아, 한동안 못 써먹었으니까 열심히 부려먹어야지라고 생각했는데 어, 무슨 럭셔리한 인생을 살려고 출마를 합니다
2: <웃음> 네 출마합니다
0: 네 그래서 또 당분간 마지막입니다 <웃음> 네곧 보기를 악망합니다 <웃음> 이상한데? <웃음> 저한텐 자연스러워요 이번 주엔 무슨 얘기입니까? 네, 청년
2: 잔혹사, 또는 뭐, 어떻게 이름을 붙여야 될까요? 청년에서 지금 이준석까지. 뭐, 이런 얘기들을 한번 쭉시계열로 이슈마다 한번 짚어보는 것도 의미가 있겠다 싶어서. 아, 진짜 그런 이야기를 좀 다뤄보려고 왔습니다. 오, 요즘 얘기네? 네. 어, 요즘 얘기인가? 뭐. 그죠. 미래의 얘기가 아니죠. 네. 근데 뭐, 오늘 뭐, 먼저 스포일러를 하자면, 이제 청년이라는 단어를 역사의 뒤안길로 좀 보내야 되는 시기가 온 것은
0: 아닐까? 이런 이제 이야기를 좀 해보려고 합니다. 살살 냄새를 맡기 시작한 분들이 우리 청취자 여러분들 중에서도 계실 거예요. 정치적인 어떤 이미지 함의를꽤 많이 담고 있는 이 청년이라는 단어가 좀 녹슨 것처럼 느껴진다. 그렇죠. 아니, 이상하네. 청년이라는 단어는 언제나 어떤 그 메인스트림에서 밀려난 프레쉬한 이미지를 영원히 지니고 있는 단어일 줄 알았는데 그렇게 느껴지지 않는다. 네 또는 조금 심하게
2: 얘기하면 그러니까 오버해서 심하게 얘기하면 청년이라는 단어가 과연 사회에 공익적으로 작동하고 있는가라는 거에도 의문을 품어볼 수 있겠죠. 특히나 정치에 있어서 말입니다. 그렇죠. 정치가 모든 거의 원흉이기도 한것 같아요. 음. 뭔 얘기입니까? 네, 그래서 뭐 옛날 얘기로 거슬러 올라가서 음. 음, 시작을 해야 될것 같아요. 옛날 언제요? 예, 네, 뭐한 80년대쯤 가볼까요?
0: 좋아요. 물론, 뭐, 저, 저, 김대중 전 대통령이나 김영삼 전 대통령 데뷔할 때 얘기할 수도 있겠습니다만. 그러니까, 청년이라는
2: 단어가 한국 사회에서 뭐, 특별한 의미를 가졌던 적은 아마, 굳이 꼽자면 한 80년대, 90년대 초반 정도가 잠깐 그, 의미를 가졌었던 것 같아요. 왜까 그때 가졌던 청년이라는 거는 두 가지로 좀 분리를 해야 될것 같아요. 하나는, 대학생이죠, 대학생. 아예 그렇죠 예 사실은 네. 지금 얘기하는 청년이라는 단어와 좀 다르게 대학생을 의미하는 거죠 못되게 표현해 보죠 배운자 네 배운자 네. 왜냐면 대학 진학률이 한 25%에서 30% 수준이었던 시절이고 80년대라는 게그 음. 음. 그러니까 당시에 청년은 뭐 청년이여 뭐 야망을 가져라 뭐 이런 거에서 이이 음. 이 느낌은 그러니까 한국 사회에서는 대학생을 의미했다 즉 지식인 음. 그러니까 전체적인 어떤 사회의 지적 수준이나 이런 게 이제 산업화의 고도화에 따라서 음. 음, 차이가 있잖아요. 그러니까 80년대만 하더라도 소위 말하는 대학을 나오면 한 사회에서 어 지식인 또는 대학생 자체가 예비 지식인, 그렇죠. 어, 이런 정도의 위상을 어느 정도 갖고 있었죠. 그러니까 지금이랑은 비교할 수 없죠. 지금은 뭐 대학생이라 봤자 뭐 음. 제가 대학생 비하 발언을 그냥 굳이 하자면 뭐 발에 치이는 게 대학생이니까 젊은 사람, 그렇죠. 네. 근데 그 당시에는 대학생 은 그런 어떤 지식인의 어떤 게 있었고 한 사회 자체가 군부 독재 정권 아주 민주화 이전이니까 그 당시에 또 어떤 특징이 있냐면 이제 사실 한국에서 청년이라는 단어는 정치하고 뗄래야 뗄 수가 없는 단어인 것 같아요. 한국은 그래요. 어, 역설적으로 보면 그것이 모든 문제의 시작이기도 하고 또는 원흉이라고 부를 수도 있고 끝이기도 한. 그러니까 정치 그래요? 때문에 청년이라는 단어가 굉장히 강력한 효과를 발휘해서 긍정적으로 작동하기도 하지만 또 그만큼 부정적으로 작동하기도 하는 이 양면성을 갖고 있는 것 같아요. 그 원인은 청년과 정치가 만날 때 발생하는 것 같은데 오늘 뭐 핵심적인 주제입니다. 다시 돌아가면 80년대에는 제가 말씀드렸다시피 예비 지식인으로서 대학생이 희소가치가 있었는데 그 의미에서 정치적으로 어떤 의미를 가졌냐가 중요한데 80년대에 대한민국의 야당 그러니까 이제 여당은 독재정권이잖아요 그렇죠. 군사정권이 여당이었으니까 음. 야당은 어디에 존재했는가 이런 질문을 던질 수 있어요 야당은 어디에 있었나 예를 들면 이런 거예요 영국은 야당이 어디 있었을까 예를 들면 보수당에 반대하는 야당이 노동조합에 있었겠죠 그렇죠 그게 이제 노동당일 거 아닙니까 음. 또는 뭐 어느 시점에 미국 정치에서는 야당은 어디 있는가 그러면 뭐 주고받았고요 그렇죠 뭐 주고받았으니까 거기는 음. 그럼 80년대 한국처럼 권위주의 정권이 쭉 이어오던 수십 년째 권위주의 군부를 중심으로 권위주의 정권이 이어오던 7 80년대 야당은 어디에 있었냐 대학 캠퍼스에
0: 있었죠 물론 역사에 써있는 앞장만 보면 통일민주당과 평화민주당입니다만 실제로 견제할 수 있는 목소리를 첫 줄부터 쓰던 자들은 어디에 있었나 그렇죠 네. 대학에 있었다
2: 통일민주회나 평화민주당을 얘기하는 그 정당으로서의 야당이 음. 자신들의 정당성과 정치적 동원의 에너지를 어디서 갖고 왔는가. 그렇죠. 그게
0: 이제 대학 캠퍼스라는 거예요. 네. 네. 왜냐면 그게 저, 안 됐으면 부산, 광주만 야당 찍어주고 어. 서울은 계속 그 여당 일색이었을 테니까 그렇지 않았잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 의미에서 보면 어, 80년대까지는
2: 대학 캠퍼스가 곧 야당의 어, 가장 근거지가 된 거죠. 음. 그러니까 거기 플러스 그걸 근거지로 계속해서 야당들이 권위주의 군사정권에 저항하는 어떤 자기 근거지로서의 야당과 이제 그 근거지로 삼았던 거죠 대학 캠퍼스를 그러니까 대학생 지식인이라는 의미가 곧 어떤 정치적 의미를 갖냐면 한국 사회에서 민주화 운동가 어~ 정치적으로 그러니까 그들이 좀 이따 얘기했지만 나중에 정치권으로 쭉다 가잖아요. 어, 당시에는 뭐 비판도 있었지만 그건 너무 자연스러웠던 거예요. 원래 야당 정치인이었던 거예요. 그니까 그 당시에, 소위 말하는 80년대, 어, 학교의 총학생회장이나, 지금은 다 정치인 뭐 4선, 5선까지 음. 하시는 정치인들이 됐지만, 음. 그들이 이제 90년대 후반 어느 시점부터 2000년대, 이제 소위 말하는 이제 정당으로 갈 때, 음. 정당 정치로 본격적으로 들어가기 시작할 때 막, 어 제야에서 막 비판이 많았잖아요. 그렇죠. 정치하려고 저러는 거냐 뭐 근데 음. 근데 그 비판이 사실은 조금 궁색한 건 뭐냐면 원래 정치했어요. 그들은 정치인이었어요. 그러니까 우리가 지금 보면 그 당시에 대학교에 뭐 운동권 학생회장 이는 사람들은 지금의 야당 정치인 같은 거예요. 우리 뭐 TV에도 나오고 라디오에 나와서 자기 의견도 얘기하고 뭐
0: 이러잖아요. 그러니까 정치인이었다는 거죠 당시에. 이 얘기 재밌어요. 아. 세상 모든 업계가 블루 오션이던 시절을 다 가지고 있어요. 음. 그때 시작한 사람들은 롱런을 합니다. 만약에 자리를 잘 잡으면. 음. 그래서 30대 후반에 새로운 업계에 들어와서 시작을 했다. 그러면 50대, 60대까지 계속 중요한 인사예요. 처음에 젊었을 때 시작할 때에도 자기가 머리를 쓰고 자기가 결정을 하고 중요한 건다 하던 젊은 사람들이 레드오션이 된 다음에도 계속해서 중요한 사람이 돼요. 음. 우리 세대하고 그런 걸 비슷한 시대를 겪어온 건 IT 업계예요. 한국에서는. 그렇죠. 근데 저하고 소장님 앞 세대에는 정치가 그랬다는 거예요. 음. 서울역 회군을 합니다. 87세대에서 심장이자 두뇌였던 인물들 다 20대예요. 음. 그때 돌아가자고 했던 비겁한 자 <웃음> 나가자고 했던 자다 여야 정치인이 되어서 40년을 해먹습니다. 네.
2: 그러니까 이미 그들은 20대 초중반 어느 시점에 정치인으로 이미 데뷔를 끝마친 상태라고 볼수 있는 거고.
0: 그때부터 가장 중요한 일 하던 사람들인 그렇죠. 거예요. 근데 그게 이상한 거죠. 그게 이제 후대의 지식인들, 후대의 청년들이 다 화를 내는 이유인 거죠. 하지만 이유는 있습니다. 블루오션일 때 들어온 사람들은 보통 오래 가요. <웃음> 내가 내가 나이 들어 철들고 나 정치해야지 하고 보니까 레드오션이었을 뿐이에요. 그~ 사실은 블루오션 때 들어온 거야 레드오션 때 들어온 거야 블루오션 때들어왔 <웃음> 블루오션에 막차를 탔죠 <웃음> 그게 (2012년이었죠) 예 <웃음> 아, <그렇군.
2: 웃음> 네, 아~ 지금 다시 돌아오면 네. 그게 당시에는 이제 제가 정치적으로 야당이 대학 캠퍼스에 존재했기 때문에 자연스럽게 이제 그들이 곧대학교의 학생운동권이라고 얘기하던 민주화운동가이자 학생운동가이자 대학교 뭐~ 총학생회장이나 학생회장 이런 사람들이 사실상 정치인이었다. 음. 그렇게 됩니다. 그런데 네. 여기서 이제 우리의 오늘 주제를 가미를 해보면 그렇기 때문에 이들은 청년 정치인 같은 건 아니에요. 그들에 태 청년이라는 건 청년 뭐 없는 거 없는 거예요. 청년 빼야 돼요. 그렇죠. 네. 아주 엄밀히 얘기하면 대학생이란 단어도 음. 지금 우리가 생각하는 대학생 젊은 뭐 20대의 대학생 이런 의미가 아니죠. 대학생은 지식인의 다른 말인 건가? 그 2010년대의
0: 대학생은 음. 오히려 취준생과 더 가까워요. 음 그렇죠 예 네. 네, 근데 8 7년의 대학생은 좀더 사회운동가에
2: 가깝죠 음, 지금으로 비교하면 뭐라고 해야 될까 대학생이라는 의미는 무슨 마치 뭐 변호사 아니면 무슨 뭐 지식인 교수 뭐 아니면 뭐 이런 거 있잖아요 네. 어 대기업 직원 어뭐 그거 이상이지 대기업 직원보다는 좀더 저기할 음, 것 같아요 음. 지금 워낙 뭐 대기업 직원도 올라가긴 했지만 음. 그런 의미에 가까운 거죠 음. 기자 뭐 이런 거랑 좀 유사할 수도 있겠다 네. 기자 뭐 그러니까 그 대학생이라는 의미가 지금의 대학생이라는 의미와 완전히 다른 의미. 그건 젊음을 상징하는 것도 아니고, 음. 그렇죠좀 이따 얘기할 이제 2000년대 어느 시점부터, 후반, 중반 어느 시점부터 나오는 어떤 사회 계급적인 어떤 사회의 그 구조적인 어떤 그 변화를 상징하는 것도 아닌, 음. 그냥 지식인이라는 거예요. 대학생이라고 굳이 붙이지 않아도 되는 거죠. 하나의 전제가 더 필요할 음. 것 같아요.
0: 해방을 하고, 네이션 빌딩을 하자! 음. 건국을 하자! 라고 떠들던 사람들이 진짜 기회를 얻게 된지 30년, 40년밖에 안 됐어요. 음. 민주화 항쟁이 올 때까지. 그동안 어땠습니까? 못 먹고 못 살았죠. 대학을 보내는 것도 어마어마한 사치 혹은 모험. 그래서 대학생이 귀할 수밖에 없던 시절. 대학생이 귀할 정도면 그 앞에까지도 지식산업이 뻥 뚫려있는 사상사가 뻥 뚫려있는 시대였다고 봐야 된다는 거죠. 텅 비어있던. 네. 그걸 처음 채우기 시작한
2: 사람들하고
0: 네. 2 1세기에 대학 교육을 받은 사람들과는 다르죠. 이게 자 이렇게도 말할 수 있습니다. 어, 제가 가끔 하는 말입니다. 대한민국은 상대적 가난할 때에 힘들지 실제로 가난한 사람이 드물어졌다. 음. 인정할 수밖에 없다. 네. 어떻게 해요? 대도시에 가보자고요? 선팅 뒤에 아기가 타고 있어요. 초보 운전인데 음. 독일 3, 4차 되게 많죠. <웃음> 한국은 2000년대 초에 네이트 짤에서 보던 중동의 부 근처 어디까지 왔어요. 네, 네. 그러면 사람들은 돈을 끌어대다가 아이들을 대학에 투자하러 보내죠.
2: 음. 지금과 예전은 다르죠. 그런 거 있잖아요. 한국에서 팔리는 1년 새 팔리는 그 수입 외제차 순위 1위부터 10위 보고 일본에서 1년 새 팔리는 수입 외제차 네. 1위부터 10위 보면 너무 차이가 나더라고요. 뭐 벤츠 S클래스 이런 거는 한국에만 있고
0: 일본에는 순위권 자체에 없어요, 그런 게. 일본은 아직까지도 가로가 넓은 차가 거의 뭐 팔리질 않죠. 그렇죠. 세단 자체가 잘 팔리죠. 지않 여전히
2: 않다. 다 경차고. 네. 네.
0: 음.
2: 어쨌든 다시 돌아오면 음. 그래서 이제 80년대에 대한 거를 이제 의미 부여를 이제 간단히 하면 그것은 청년이 하는 정치도 아니었고 왜냐면 스스로 청년이 아니었기 때문에 이 아이덴티티 자체가
0: 지식인이 하는 정치고 아니 지금 우리 무슨 뭐 음. 프로하고 올스타전 보고 다 청년들이라고 말하지 않잖아요. 그러니까요. 그냥 그 나이 때 사람들이 필요했었을 뿐이고 그냥 나이 때가 그거였을 뿐이었습니다. 네. 네.
2: 그래서 청년이 하는 정치도 아니고 청년이라는 의미는 그런 지금의 대학생 청년의 의미가 지금과 완전히 다르기 때문에 그건 다른 거다. 그렇게 보면. 그들이 80년 민주화 이후에 현실 정치에 들어간다. 사실 이 표현도 좀 지금의 우리의 맥락에서는 좀 이상한데 왜냐 면그 전에도 정치인이었기 때문에. 데 독재
0: 시대였는데 정당 정치가 잘 달동하지 않던 독재 시대 때부터 사상을 키워오던 사람들이었으니 정당에 있었으면 민한당 거수기죠 그게. 그렇죠. 예 그렇다고 해서 그게 프로페셔널이고 바깥에 있었으면 정치인 아니다 음. 그렇게 말할 수 없는 거죠. 네. 그 지금으로 말하면 이렇게 말할 수 있을까요? 양대 총연맹의 지도부야. 음. 이 사람들 사실상 정치인이라고 봐줘야 된다는. 거야. 그렇죠. 참여연대 사무총장이야. 어, 정치인. 정치인인 거예요. 네. 민원련 사무총장이야. 정치인인 겁니다.
2: 음, 유력 정치인들인 거죠 지금. 네. 어. 그래서 어 흥미롭게도 80년 민주화 이후에 90년대 어느 시점에 이분들이 차례 차례 어 90년대를 거치면서 차례 차례 이제 현실 정치라고 표현했지만 어쨌든 현실의 정당 정치에. 음. 정당 정치에 이제 영입되던가, 아니면 자기가 들어가던가, 뭐, 호랑이를 잡으려면, 뭐, 호랑이 굴로 응. 들어가야 된다. 온갖 얘기를 하면서 들어갈 때. 90년대. 어, 들어갈 때, 그들의 나이가 갓 서른. 초반에서부터 뭐, 30대였단 말이에요. 맞아요. 예. 빠르게는 뭐, 30대 초반, 뭐 이랬는데, 그들 누구도 청년의 정치를 얘기하진 않았습니다. 그렇죠. 그렇게 회자되지도 않았고, 그렇게 해석되지도 않았어요. 하나의
0: 이슈 더. 못 먹고 못 살았잖아요? 네. 의학이 지금보다 허접했잖아요? 80년대만 해도 예순 살면 동네 잔치. 아, 네. 지금 예순이면 초선이어도 괜찮아요? 맞습니다. 근데 그때 예순이면 죽을까 말까입니다. 마흔이면 <웃음> 중년인 거고, 음. 20이면, 25이면 어른인 거예요. 그 구분도 달라졌죠. 네. 그러니까 흥미롭게도 이제 그렇게 된 거죠.
2: 그런데, 그 현실 정치에서 어쨌든 한국 사회를 대표하던 뭐 대학생 지식인으로 대표되는 그들이 청년이 아닌 그냥 정치 재야 정치인에서 현실 정당 정치인으로 변모를 할때 그때까지도 청년이라는 것은 정치적으로 가지는 의미는 없었다는 거예요 음, 그렇죠 문화적인 의미는 있어요 오히려 문화적인 의미는 컸을지도 모르겠어요 90년대에 이제 문화적인 어떤 한국 사회 팽창이 일어나면서 또는 그거는 70, 80년대에도 이제 청년 문화 이런 건 있었으니까. 그러니까 문화적으로는 그게 있었는지 모르겠지만, 그게 정치적으로 호명되는 청년의 무엇은 아니었겠죠. 음, 그런 거죠. 90년대 어느 시점에 힙합이 막 이렇게 밑에서 들끓고 있을 때, 그것이 청년들이 무슨 문화를 하나 상징하는, 또는 펑크나 뭐 어떤 문화를 상징하는 무엇일지 모르지만, 그게 정치적으로 소환된 적은 없는 거죠. 그런데, 한 사회라는 게참 묘한 게 제가 볼 때는, 경제 산업 구조의 어떤 변화가 있으면서 저는 정치의 어떤 맥락들이 출현하기 시작하는 것 같아요. 97년 IMF를 우리가 경험하지 않습니까? 네. 97년 IMF 이후에 한국 사회는 또 다른 사회로 접어드는 거잖아요? 그럼요. 음. 그러니까 한쪽에서는 뭐 신재주의가 문제다 이렇게 하면서 이제 비판하신 분들은 이제 경쟁 중심, 뭐 신재주의, 뭐 이런 것들이 이제 한 사회를 쭉 장악했다. 뭐 음. 이렇게 얘기할 수 있을 거고. 그것도 일견, 어, 맞는 부분들이 많죠. 근데 IMF를 우리가 생각해 보면 97년 에 IMF를 맞고 김대중 정부가 IMF를 극복했다라고 선언한 게 99년 제 네. 기억이 맞으면 뭐 00년, 네, 00년 언저리였던것 어, 같아요. 그리고 갑자기 한국 사회가 엄청난 호황을 맞이합니다. 네. 기억하신지 모르겠지만. 국민의 정부 말부터 참여정부 중반까지의 큰 호황이 있었습니다. 신용카드를 길거리에서 막 만들어줄
0: 때, 기억, 지금 생각하시면 뭐, 이 기억하시는 분들 있을 거예요. 그게 이제, 이제는 이렇게 해석이 되죠. 이제 시간이 지나고 보니까. 98, 99년까지만 해도 이것이 사회 문제라고 보수든 진보든 다 지적했습니다. 신용불량자를 남발한다. 네. 근데 2000년대 초반으로 들어와서 그 신용불량자의 수가 줄어듭니다. 음. 그 카드를 막을 만큼의 직장이 생겼다는 거죠. 음.
2: 그러다가 2003년을 기점으로 이제 한국 경제가 이제 내수가 이제 침체되고 쭉 들어, 지금 같은 이제 사실상 저성장 국면으로 이미 그때부터 들어갔다고 봐야 될것 같아요. 그 이후로 한 10년. 네. 그러면서 이제 등장한 단어가 청년 실업이라는 단어가 이제 한국 사회에 (웃음) 등장하죠.
0: 자본주의 후기 패턴으로 체질을 변경해야 하는
2: 상황을 맞이해요. 네, 아마도 청년 실업이라는 단어가 제 기억으로 2003년, 4년부터 이제 본격적으로 등장했는데 97년 IMF 때 잠깐 반짝 등장한 건 왜? 외에... 근데 그건 청년 실업만이 실업은 아니었잖아요. 음. 97년 IMF는 다 실업이었으니까. 시럽이었... 다 중년 실업. 2000년대 중반에 들어서면서 청년 실업인 단어 이 단어는 이제 한국 경제 구조가 이제 바뀌면서 등장한 단어인 거 아닙니까? 내수가 네. 그만큼 줄어들고 음. 이제 과거 와 같은 고도 성장의 이제 경제 구조가 아닌 상황에 들어가면서 청년 실업이 이제 등장하는데 음. 이 청년 실업은 이제 우리가 보통 외국에서 얘기하는 청년 실업과는 다르게 괜찮은 일자리의 수준들을 놓고 버리는 이제 청년 실업의 구조가 좀 다른 게 있는데 진짜 그렇죠. 그냥 뭐. 뭐 일자리 자체가 없는 문제가 아니라 아니죠. 일자리가 이제 쭉 서열화 되었는데 누구나 이제 중간 이상의 일자리를 가고 싶어 하는데서 발생하는 문제. 음. 어, 뭐 이런 거는 이제 우리가 앞에 뭐 방송들이나 이거 들으신 분은 들다 아실 거니까 제가 뭐 굳이 부연 설명하지 않겠습니다. 음. 문제는 청년 실업이라는 단어가 등장하는데 이게 아마 1960년대 이후로 막 등장한 게 아닐까? 제가 제 감은 그 사이에 청년 실업이라는 단어가 사회적으로 문제가 될 정도로 등장한 적은 없지 않을까?
0: 청년이 되면 직업을 갖거든요. 음. 게다가 직업의 귀천을 덜 따지던 시대라는 건 이제는 우리가 이해합니다. 못 살던 시대란 뜻입니다. 그렇죠. 상대적 가난이 주목받지 않던 시대. 음. 그리고 모두의 교육 수준이 높지 않던 시대. 아이 뭐 산입의 거미줄이야 치겠어 정도의 철학으로 끝내도. 음. 취업시장에 대한 설명을 더 복잡하게 할 필요가 없던 시대에는 내가 살던 곳에서 나서 내가 살던 곳에서 평생 늘고 가면서 그 어떤 일이라도 해도 어아 먹고 살만한 정도의 물가 그게 60년대에서 한 90년대까지 지속이 되었다면 음. 지금 말씀해 주신 그 IMF가 있었고 그리고 다른 모든 선진국들이 경험하는 급여가 정체되는 동안에 회사의 수익만 올라가는 후기 자본주의의 상태를 맞이하게 되죠. 모든 자본은 스스로 커지려고 하지 더 많이 채용하려고 하지 않으니까. 잘 살게 될수록 원래 있던 회사들이 취업의 문을 줄이려고 드는데 한국이라고 다를 바가 없었으므로 아이들이 나오면 예전보다 더 높은 교육을 받을 가능성이 매우 높고 예전보다 취업할 가능성이 매우 낮아지는 상황. 네.
2: 그래서 취업 준비생이라는 게 이제 본격적인 문제가 되는 시기가 이때 등장하는 거죠. 21세기의 과제. 네. 근데 이제 사실 당시까지만 하더라도 이게 렇 제가 기억을 더듬어 보면 2000년대 중반에도 청년 실업이 어딨냐? 이게 논쟁이었어요. 한국 사회에서. 음. 왜냐면 실제 실업률 자체가 낮으니까. 네. <웃음> 한국의 청년 실업 보통 청년 실업률이 전체 실업률의 두배정도를 잡는데 음. 어떤 나라나 음. 한국의 청년 실업률은 다른 외국의 전체 실업률보다도 낮았으니까 음. 통계로 숫자로 잡히지 않는데 어떻게 이걸 실업이라고 얘기하냐 음. 그게 진짜 문제냐 그냥 그냥 약간의 경쟁이 있을 뿐이다 음. 이런 얘기들이 있었지만 실제로는 한국의 특성은 취업 준비생이 청년 실업자 숫자보다 많은 제가 이제 몇 번이나 얘기했지만 음. 독특한 구조를 갖고 있다는 거예요 사실 취업 준비생의 이 규모 지금 5 0만 명이 넘을 텐데 음. 2000년대 중반 이후로 지금까지 늘이 정도 규모 로 이상을 유지해 왔거든요. 더 높을 때뭐 70만도 가고. 네. 그러니까 사실 지금 한국의 청년이라고 상징되는 핵심적인 문제는 취업준비생 이슈가 제일 크잖아요. 음. 모든 어떤 뭐랄까요. 사실 밈도 거기서 많이 나오는 거 아닌가요? <웃음> 그런 것 같아요. 그건 달라지지 않더라고요. 어, 정서도 2 0년 전이나 지금이나. 네. 음. 정서도 그렇고 밈도 그렇고 네. 뭐 어떤 그. 자조적인 어떤 그 유머, 음. 자조적인 어떤 비판 음. 이런 것들도 거기서 많이 나오는 것 같은데, 그러니까 저는 이게 한국의 굉장히 어느 순간부터 2000년대 어느 순간부터 만들어진 한국의 청년 세대의 굉장히 독특한 문 현상인 것 같아요. 이거 문화 현상이라고만 보기는 어려울 것 같고, 음. 그러니까 경제 지금은 이제 정치까지 여기에 작동하는 건데 네. 굉장히 독특한 현상이라고 저는 봐요. 경제, 정치, 문화적으로 취업 준비생이라고 상징되는 어떤 그 수많은 담론들. 어. 지금의 사실 좀 얘기가 점프 뛰지만 지금 윤석열 정부가 얘기하는 또 이준석 여당 대표가 얘는 공정과 능력주의도 사실은 취업준비생의 얘기이거든요. 그죠. 핵심은 이준석 씨가 하는 얘기를 듣고 있으면 취업 준비생이 대한민국의 메이저인 것처럼 느껴지죠. 네, 직장인도 아니에요. 거기서 얘기하는 지금 타겟은 직장인이 아니고 취업 준비생을 얘기하는
0: 거 아닙니까? 본인도 당선된 적이 없으니 계속 취업 준비생이기도 하거니와. <웃음> 네. 동질감도 느끼죠. 종년들이 네. 윤석열 그 지금 당선인이죠. 응. 그 대선 광고였나요? 그 뭐죠? 아, 네. 그... 크게 논란이 되었던. 어, 예. 네, 그. 오프라인 면접에서 말을 잘하는 여성 취업준비생을 남성 취업준비생이 우울해하면서 쳐다보는 그 TV 광고. 네. 네. 그러니까 사실 그것도 취업준비생을 대상 광고에 쓴 것이
2: 아니십니까? 남성 취업준비생을. 네. 네. 그러니까 그 타겟은 그러니까 정확하게 취업준비생 뭐 몇십만을 타겟으로 하고 있다는 얘기가 아니라 음. 그 정서를 공유하고 있는 취업준비생이라는 음. 정서와 그걸 지나친 경험한. 그거를 그냥 청년으로 퉁치고 있는 거예요. 취업 준비생 이콜 청년. 요거자
0: 이번에 이제 올해가 선거가 특히 많으니까 어, 예습하기 전에 이제 해외 선거의 캠페인들을 많이 보게 돼요. 음 그러면 이제 특히나 미국처럼 막 어마어마하게 고급스러운 광고들도 많이 보게 되고 보면 이미지 광고 다 합니다. 아까 본 국민의힘 TV 광고 얘기처럼 근데 보통은 이런 거예요. 결론만 놓고 말하면. 어떠한 루틴을 정한 음. 정하게 된 사람들을 보여줘요. 음. 그게 민족구분이든 지역구분이든 내 직장이든 커뮤니티든 나는 이런데 살고 어떻게 사는 사람입니다. 음. 나를 위해서는 어떤 정치인이 좋겠어요 라는 메시지를 내 보내려고 하죠. 근데 취업준비생은 그게 아니죠. 음. 어디 못 들어간 음. 어디가 정해지지 않은 음. 불안정한 음. 이게 삶을 생각하면 언제나 그게 늘 불만스럽거든요 나 아니라 누구나 다 그런 비슷한 생각을 할 거예요 아니 우리 다 정해진 거 있고 우리 배경 있는데 음. 난왜 아직 덜 채워진 것 같을까 음. 근데 당신이 덜 채워졌다라는 이야기로 캠페인을 하는 경우는 드물다는 생각은 들어요 공부를 그렇죠. 해보니까 네. 당신이 지금 당신을 채워놓은 게 이러이런 건데 이걸 이렇게 바꾸겠습니다가 보통 정치의 메시지인데 당신 아직 덜 됐어 음. 음, 그러네요. 음.
2: 사실 2부에서 할 얘기로 점프를 뛰어서, 어, 잠시 이제 맛배기를 하자면, 지금 사실 윤석열 정부와 이준석 대표가 얘기하는 청년은 취업준비생으로 상징되는 정서와 쟁점과 그런 것들을 가져와서 이제 얘기를 하는 거라는 거예요. 음. 자, 이거는 이제 본격적으로 다루는 건 이제 좀 이따 할 거기 때문에 네, 다시 2000년대 돌아왔습니다. 중반으로 돌아오겠습니다. 좋습니다. 오늘 뭐 왔다 갔다 할 건데요. 좋아요.
1: XSFM입니다
2: Y존, 바디워시만으로 괜찮을까요? 괜찮지 않아요 무엇보다 산도 유지가 중요하거든요 pH 5.0 약산성, 네가지 유산균함 유에 EWG 그린 등급까지 알러젠 프리와 무자극 인증으로 어떤 피부에도 사용 가능한 여성청결제 오늘부터 와이존 케어는 29데이즈 블라썸 케어 포밍 클렌저 소중한 사람들,
0: 소중한 당신에겐
1: 29데이즈 67년이었지 아마, 종로의 작은 한의원이었어
2: 가장 보는의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비엔. 본광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 큐비엔 QBN 광고. 큐비엔의 다양한 라인업 중에서 액세스몰의 판매시량만 따지면 의외의 2위는 루테인 아스타잔틴입니다. 네. 1위는 구무르핀. 그렇죠. 관절건강엔 MSM.
0: 어... 문제는 이 루테인 아스타잔틴을 저도 샀다는 겁니다 아 진짜 눈안 좋으세요? 저는 대학교 때부터
1: 마이너스였고 음... 아주 비싼 렌즈를 끼고 다녀요 아무래도 요즘에는 다들 TV, 스마트폰, 모니터 등 봐야 될 것들이 많으니까 네. 눈 건강에 관심들이 많은 것 같습니다
0: 그리고 지지지단주 요파씨를 참고해보시면 어, 이런 세환의 지혜가
1: 나옵니다 노화는 늙어서 오는 게 아니다 그렇죠 그냥 오는 거다 그렇죠 어떤 그두 가지 노안 둘 다요? 그렇습니다 진행 중인 큐비엔 1주년 런칭 행사. 지금 큐비엔에서 1주년 런칭 행사가 진행 중이죠. 그렇습니다. 네, 그 중에서 가장 높은 할인율인 60% 할인을 적용받은 게눈 건강 앤 루테인 아스타잔틴입니다. 무려 8개월치에 62,400원. 이걸 이제 월로 나누면 월 7,200원이라는 놀라운 가격에 판매 중입니다. 큐비엔에 가정에 달 행사하는 계획이 없고요. 네. 이번 1주년 행사로 대체되는 만큼 빨리빨리 찾아가시길 바랍니다. 그렇습니다. 큐비 n
0: 브랜드의 건강보조식품의 퀄리티와 만족도가 왜 이렇게 높은가? 저는 비결을 하나 알고 있습니다. 이 브랜드를 만든 기업, 이 건강기능식품 만드는 부서에 관심이 별로 없습니다. 그래서 개발진들이 양심껏 일해도 주주들에게 혼나지 않습니다. 무관심 속의 보호를 받고 있는 부서에서 잘 만든 물건입니다. 큐비 n 브랜드는 액세스몰에서 싸게 사실 수 있습니다.
2: 다시 2000년대 중반으로 와보겠습니다. 즉 2000년대 중반의 취업준비생이라는 존재들이 한국사회에서 통계적으로 그간 무시되어 오다가 본격적으로 2000년대 중반에 후 이들이 주목받기 시작합니다. 아 한국의 청년 문제 한국의 경제가 산업구조가 후기자본주의로 바뀌면서 97년 i m f 바뀌면서 나타난 한국의 청년세대의 어떤 경제문제 실험 문제라는 건 외국과 다르게 저취업준비생이다 그니까 러 외국에서 청년 실업자들은 뭐가 됩니까? 훌리건이 되거나 예를 들면 진짜 그러니까 영화가 다르잖아. 트랜스포팅이지 않습니까? 90년대 90년대 그 중반이죠. 영국에 사실 다 청년 실업자들 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 근데 맞아요. 그들의 삶과 음. 한국의 청년 실업자 취업 준비생의 삶은 너무 달라요.
0: 그 너무 빡세게 살거든. 한국의 취업 준비생들은 미국이나 영국에서 청년 실업을 겪었다. 네. 그러면은 막 못되게 굴고 맨날 놀고 음.
2: 어... 마약하고
0: 뭐 길에서 그냥 그냥 뭐... 스트리밍. 네. 그니까, 스트리밍, 돈 많이 버는 스트리밍 말고, 잔돈 부분에 스트리밍 하다가, 뭐, 음. 뭐 그런 건데, 네. 그니까 러 뭔가 그 길로 굳어져 버린 것 같은 느낌을 주죠. 그 그렇죠. 네. 근데 한국은 기다리죠. 음. 그냥 기다리는 사람, 음. 대기자가 되는 거예요. 맞아요. 근데 IMF 이후로 그 사람들의 대기 기간이 길어지고, 음. 기간이 길어지면 사람은 먹고 사는데 돈이 필요하니까, 가난해지고. 음. 요게 눈에 더 띈다, 한국이. 네. 이제 다른 형태 그게 이제 2000년대 중후반에 이제
2: 한국에서 이제 경제적으로는 그 문제가 이제 굉장히 크게 이제 밑에 잠재되어 버린 거죠. 그렇죠. 응. 그논인이는 수면 아래로 가라앉아 본 적이 없어요. 응. 그게 그 이제 이후로. 2010년대로 넘어오게 되면 이제 노량진으로 상징되는 한국의 맞습니다. 그 이제 그게 청년을 대표하는 무엇으로 상징되지 않습니까? 응. 근데 흥미로운 건 정치로 다시 가볼게요. 같은 시간대 2000년대의 정치. 응. 2000년대 후반까지 정치에서 청년은 소환되지 않습니다. 가만히 보면 정치에서 청년을 소환한 적이 없어요. 전 정확히 기억해요. 응. 네. 2004년만 하더라도 탄핵 때 노면 전대통령 탄핵 때도 그들이 청년 뭐 이렇게 나온 게 아니고 그렇죠. 아까 진출한 이제 80년대에 사실 청년 정치인이었던 사람들이 음. 청년으로 정치에 들어간 게 아니고 음. 그렇죠. 자기 아이덴티티도 그렇고 그 갈등을 정치적으로 소환하지도 않았어요 음. 2004년에 그 소위 말하는 이제 민주당과 열린우리당 사태를 일어날 때 음. 당내에서 그때도
0: 청년이 쟁점이 되진 않았어요 자, 자기가 자 청년이었어요 87때뭐 음. 1, 2, 3, 4, 5학년이었어요 87 민주화 항쟁을 겪습니다 나는 정치를 하겠어 지금까지 됐으니까 어, 상당수가 위장 취업합니다 노련을 만들어요 심상정, 김문수, 어 민중당이 됩니다. 진보세력 원내진입시도. 음. 아니면 또 다른 다수는 민주당에 갑니다. 평화민주당에 갑니다. 통일민주당에 갑니다. 비서관이 됩니다. 2 7이에요 녹화사업 당하고 와서. <웃음> 비서관이 되거나 아니면 그때부터 지방선거가 시작됐죠. 음. 시의원, 구의원, 군의원이 됩니다. 네. 그리고 초선, 삼선합니다. 음. 국회의원도 돼요? 뭐한 마흔 됐어요? 그때예요. 그게 2004년 노무현 대통령 탄핵 됩니다 네. 그냥 평생 정치인이었으니까 청년을 붙일 이유가 없어요. 네. 큰 메리트가 없는 거예요. 다시 한 번. 청년 야구인이라고 안 한다고. 그렇지. 아. 노년이면 말해도 돼. 아, 이치로 저... 수직히면 말해도 돼. 음. 적절한 비유네. 청년 야구인이라고 안 하지. 예, 그렇죠. 추신수 선수는 말했대요. 중년 야구인이잖아. <웃음>
2: 그러니까 그때까지만 하더라도 정치에서 청년은 그렇게 소환되지 않았어요. 음. 근데 언제 정치에서 청년이 본격적으로 소환되냐? 음, 제 기억은 2007년 대선입니다. 어. 이명박 때 정동영. 그렇 그때 이명박 대통령이 당선될 때 청년 세대 투표율이 굉장히 낮았다. 어 20대 30대 투표율이 굉장히 낮았고 어2 30대가 생각보다 이명박 당시 대통령에 대한 지지가 높았다. 어, 예상보다 높았다. 네. 이런 것들이 나오면서 당시에 등장한 게 그거죠. 20대 기론 그렇죠 예 네. 처음 나왔습니다 완전 이제 한 (1~2년을) 휩쓸었죠 (20대) 음. 기론이라는 게 맞습니다. (2007년 12월) 대선 이후로 2 0 0 8년을 휩쓸었죠 음. 이게 이제 등장합니다 그러니까 정치적으로 처음으로 제가 기억하기엔 그런 방식의 청년 담론으로서 어 청년이 정치적으로
0: 소환된 건 그때였던 것 같아요 그래서 욕이었죠 욕 이게 얼마나 쉽냐면요 음. 리얼미터 같은 데서 이제 뭐 조사를 해요 음. 그러면 조사를 열심히 했으니까 그 개요 들여다보면 생각보다 되게 자세합니다 네. 이 사람 몇 살? 직업은 뭐? 사는 곳은 어디? 성별은 뭐? 가족 구성은 어떻고? 자기가 얼마나 잘 산다고 생각하느냐? 거기에 따라서 답변은 어떻게 했는지를 보여줘요 음. 물론 저는 그래봤자 천명짜리잖아 라고 비웃고 싶진 않아요 음. 다만 거기에서 그 특정한 짧은 시기 때에 물어본 걸 가지고 2 0대 전체를 개이라고 부른다? 기꺼이 부르고 싶어하는 사람들이 개가 아닌가 라는 생각이 드는 거예요 <웃음> 예를 들면 지금 이번 대선의 여론조사 보잖아요. 네. 그러면 40, 50대 여성 중에 가장 윤석열 후보에게 지지세가 셌던 건다 주부층입니다. 음. 제눈엔 들어왔어요. 음. 다행히 아무도 못 봤어요. 음. 주부계 x 일은안 나오잖아요. 그쵸. 제가 뭘 말하고 싶은 거냐면 이 값이 가지는 느낌보다 너무 중요하게 여긴다는 거예요. 요맞아 그냥 보이니까. 언론이 몇번 헤드라인으로 쓴 다음에 커진 거예요. 음. 이렇게 클만큼 중요한 메시지가 아니었다는 말씀을 드리고 싶은 거예요.
2: 맞습니다. 그리고 아무리 생각해도 그 당시 한국이 2, 0 30대 뭐 투표율 얘기하는데 투표율이 뭐 특별히 외국의 동시대의 같은 규모의 시절에 외국에
0: 비해도 특별히 낮은 것도 아니었고 이렇게 말하고 싶어. 요 음. 20대가 뭐 55% 찍었어, 나왔어. 음. 40대가 한 65% 나왔어. 음. 그뭐 어쩌라고. 그러니까 자연스러운 거예요. 아니 40목도로 계속 투표. 대선도 투표 안 하는 35%는 뭐 하는 놈들이며. <웃음> 개
2: 아니야? 그러니까. 당시에 이제 그러면서. 그거는 이제 정치적으로 어떻게 소환된 거냐면. 어 약간 이제 기존에 이런 거였던 거죠. 근데 그때 당시에 소위. 당시는 이제 486이라고 불렀을 텐데. 네. 그분들이. 청년 세대, 젊은 세대가 투표를 많이 하지 않고 또는 생각보다 보수 후보인 이명박 당시 대통령에 대한 지지가 어느 정도 나왔던 것에 대해 충격을 먹은 이유는 앞서 우리가 짚어본 것과 같은 거예요. 자기들은 청년이라는 걸 그렇게 해석한 적이 없는 거예요. 그냥 곧 자기가 청년이었고 대학생이었고 대학생이 고 청년이었고 음. 예를 들면 그러니까 우리는 거기서 예를 들면 야당을 한 거고 정치인이 된 거고 그러니까 해석이 이렇게 되기 때문에 그들이 겪는 약 50에서 60만 명이 매년 자리 잡고 있는 취업준비생 또는 음. 그들의 어떤 경제적 고통 또는 변화된 산업구조와 경제구조에서 그들이 겪는 어려움 음. 등록금
0: 문제에서부터 당시에 어 이런 거, 이것을 이해하기는 어려웠겠죠 4분의 1밖에 못 가는 대학을 나왔는데 그중에서도 커트라인이 높은 대학을 나왔다 음. 경제는 고도 압축 성장 시대였다. 음. 여러 번 말합니다만 80년대, 90년대 초반만 하더라도 대기업은 그쪽에 있는 대학생들을 모셔갔습니다. 일손이 부족하니까. 네. 아니, 정치 안 하고 그냥 기업 간 친구들도 그랬던 상황인데 본인은 기업도 안 갖고 정치를 했어요. 그러면 김대중, 김영삼 주변의 파이터로 살아남은 사람들은 노량진의 좁은 문 앞에 서 있는 대기자들을 이해하긴 어렵습니다.
2: 어렵죠. 그러니까 그 기반에서 나온 게 소위 20대 개의 론이라는 굉장히 이제 그건뭐 그렇게 출연을 하지 않았나 싶어요. 네. 근데 이제 그게 오래 가진못 했죠. 그렇죠. 그게 오래 가진는못 했던 것 같고 떠들어서 좋을 게 아무것도 없거든요. 왜? 그리고 정치적으로 그렇게 얘기하는 게 사실 되게 어리석은 행위잖아요. 그러니까 그때 한번 당해 보니까 어. 이번에 함부로 꺼내 진못 해요. 네. 어리석은 네. 얘기니까. 근데 저는 이제 정치적으로는 아마 한국 정치가 그때까지 청년을 정치적으로 소환하는 방식을 잡지 못하고 있었던 상황인 거죠. 왜냐하면 해본 몰랐다. 적이 없으니까. 몰랐다? 어. 네. 그거는 뭐, 진보든 보수든 그렇게 해본 적이 없는 거예요. 왜? 민주주의 정착 이후의 시민들을 끌어들여보는 일. 음, 그거. 그게, 그게 익숙하지 않은. 이거는 이제 나중에는 제가 뭐 예전에 정체성 정치할 때한번 비슷한 영향을 얘기한 적이 있겠는데, 노동자를 호명하는 방식도 그래서 되게 다른 거잖아요. 그들이 바라보는 노동자라는 것과 동지. 예. <웃음> 네, 이게 다르듯이 정치적으로 한 배를 탄 같은 멘탈 가지고 있는 세력. 음. 지금 아니잖아요. 그건 아니잖아요. 그냥 생활인이거든. 지금 노동자라는 사... 건.
0: 일이니까 하지. <웃음> 어.
2: 그런 것처럼 어 그런 것처럼 청년 당신은 청년이라는 단어를 정치적으로 어떻게 호명해야 될지 모르니까 그렇게 이제 욕을 하든지 아니면 이상해. 그러니까 처음에는 늘 해석이 어려운 거예요. 해석이 어려운 거죠. 쟤네 정치 잘 모르나 봐. 음, 그런 거죠. 예. 네. 근데 이 정치에서 그렇게 이들을 어떻게 호명해야 될지 모르고 있을 때, 저는 아마 현실에서는 음. 어떤 게두 가지 흐름 정도가 있었던 것 같아요. 뭡니까? 한쪽 흐름이 물론 안뾰적으서그는데 하나는 오늘까지 얘기하죠 뭡니까? 어, 이게 너무 이제 이게 아까 2000년대 초반부터 한국 경제가 이미 90년 IMF에 변화해서. 음. 이취업준비생으 대표되는 청년 세대의 경제적인 어떤 문제 이전과 달라진 어려움과 여러 가지 어려움과 문제가 거의 2000년대 말쯤 가면 10년 가까이 진행이 된 거잖아요. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 그 2009년 10년쯤 되면 뭐가 출연하기 시작하는 거냐면 2010년대로 들어가 볼게요. 네. 뭐가 출연하냐면 이 속에서 그 세대가 가진 아까 제가 잠깐 얘기했던 밈, 문화 뭐 이런 건데 요즘 용, 용어로 하면 밈 같은 건데 네. 어떤 그 위약적 경향성이 한쪽에서 나타나는 거죠. 저는 그걸 일베라고 생각합니다. 저는 그걸 디시라고
0: 생각합니다. 아 네, 뭐좀더 근본적으로 봐야죠. 좀더 근본적으로 보면 그럴 수 있습니다. 그러니까 지금 보는 모든 미친 놈들의 부모는 다 디시기 때문에 그렇죠. 네. 네. 네, 그게 있는 거죠.
2: 음. 근데 가, 거의 뭐 혼돈의 카오스잖아요. 그 안에는 굉장히 그 도발적으로 진보적인 얘기도 디시 얘기하는 거예요. 뭔가 그런 게 있었다가 굉장히 유학적인 그런 것도 있었다가 막
0: 혼돈의 카오스였지 않습니까? 포스트 IMF 이후에 청년이 정치와 사회를 평가하고 바라보는 방식의 변화. 우리 둘다 이제 90년대 말 학번들이니까. 90년대 말 학번들 어 내가 대학을 왔고 어, 우리 학교도 좋고 나는 청년의 정치 활동도 좋은 것 같아. 그랬으면 80년대 하던 고전적인 방식을 따릅니다. 학생을 열심히 운영하고. 음. 어, 학내 투쟁 열심히 하고 80년대에 있던 게 90년대에 없어진 건 아닙니다 다만 필요성이 줄어들었음은 청년들도 온 사회도 알고 있었습니다 그러다가 IMF가 오자 학교들도 구조조정의 칼끝이 들이대어지고 학생들을 슬슬 예전보다 훨씬 더 어, 타이트한 기준으로 조여들기 시작하니까 출석도 더 열심히 해야 돼 공부도 더 열심히 해야 돼 뭔가를 많이 압박을 당하는 청년들로 바뀝니다 그러자 2000년대 초반부터 수많은 대학은 소위 비권이라고 부르는 우파학생운동이 등장하기 시작합니다. 그들이 이제 정치권에 등용되고 있어요. 네. 지난 총선 때부터 국민의힘의 공천을 받기 시작했습니다. 네. IMF는 대학을 이렇게 바꿨고 청년들의 경우에는 예전에 선배들은 다다지식인들이었대는데 지금은 그 지식인이 10배가 넘게 늘어났을 뿐더러 난 지식도 별로 없는 것 같고. 음. 정찔렉 대접을 받긴커녕 취업해서 대접받는 것도 못할 것 같은 거예요. 음. 기본적으로 우리 어른들은 결혼이라도 해야 대접해준다는데 나는 결혼도 못할 것 같은 거예요. <웃음> 인정욕구는 어디에선간 채워야 됩니다. 음. DC가 돼요. <웃음> 네. 왜냐하면 인정욕구를 받고 싶은 모든 이들이 멍청한 것도 아니고 DC에 있는 모든 이들 중에 똑똑한 사람들 겁나 많았거든요. 그렇죠. 그래서 DC를 채웁니다. 음. 그게 제가 볼땐
2: 2010년대쯤 들어가면서 이제 저는 그의 한쪽에서는 한쪽 흐름은 (1배의) 출연이라고 생각하는 거예요 대표적 그러니까 왜냐면 사회 정치적으로 이제 (1배는) 논란이 됐잖아요 음. 그러니까 저거 뭐야 정치적으로 이제 예를 들면 충격을 먹게 되는 거죠 음. 어. 그리고 한쪽에서는 아마 그 저는 굳이 얘기하면 주류적 흐름이 뭐였냐 당시에 네. 사실 진짜 주류는 침묵하는 다수가 주류겠죠예 네. 그건 언제나 그렇습니다 음. 침묵한 다수가 진짜 주류입니다 그러나 이제 표면상 드러나는 음. 표면상으로 이제 뭐 목소리 높은 놈들, 음. 어, 쉽게 얘기하면 여기서의 주류는 뭐였냐?
0: 사회현상적으로는 일배였던 것 같아요. 사람은 본능적으로 못된 소리도 하고 싶고 차별도 음. 하고 싶습니다. 음. 이걸 중간중간에 해소해 줄 방법이 필요하니까 인간은 예술의 해학이라는 코드를 집어넣는 거죠. 그렇죠. 근데 정치적으로 사람들이 첨예해지면 어, 해학과 웃음의 영역이 점점 더 줄어듭니다. 그걸 살살 없애면서 정치가 살아남으려고 애를 써요. 그러면 사람들은 숨 막혀요. 음. 그리고 온라인에서 토론할 때 언제나 어, 마지막까지 당당한 사람들은 못된 소리와 차별을 열심히 하고 싶고 그게 당당하다고 느끼는 사람들이거든요. 맞아요. 따라서 DC의 후손들 중에 일베가 가장 먼저 대두될 수밖에 없었던 것도 자연스러운 그림이기도 해요. 아주 정확한 분석입니다. <웃음> 진짜 정확한
2: 분석이에요. 그래서 그 당시에 일베가 사회적으로 논란이 될 정도로 주목을 받게 되는 거고 사실 그거는 또 즐기기도 했겠죠. 그렇죠? 그 사람들은. 음, 음. 어, 물론 다시 한번 강조드리지만 진짜 주류는 침묵하는 다수인데 음. 어쨌든 표면상 나타나는 목소리 높은 놈 중에 정치적으로 호명된 한 1배. 베근데 음. 당시까지만 하더라도 1배를 현실 정치, 정당 정치가 가져오진 않았어요.
0: 2022년이 돼서야 지금 여당 대표가 되게 생겼지만 그렇죠. 그때까지는 네. 쳐다도 안받고 그렇죠. 소환하진 않았어요. 네. 그리고 한쪽에서 비주류, 전 여길 비주류입니다.
2: 1배에 비하면 여기가 비주류라는 거예요. 그러니까 음. 진짜 주류는 따로 있고, 음. 어, 표면상 나타난 비주류는 소위 말하는, 음. 뭐, 청년 실업, 청년 노동, 음. 뭐, 청년 무엇, 뭐, 있잖아요. 주거. 네. 이런 것들을 주장하며 이것이 지금 겪는 이 세대의 문제가 좀 어떤 세대적으로 특정한 한국 경제 또는 한국 사회의 구조적 모순하고 맞닿아 있다. 응. 한국 사회 의 부동산 문제, 한국 사회의 노동 문제 응. 또는 한국 사회의 뭐 어떤 문화 문제, 한국 네. 사회 이런 것들과 맞닿아 있다. 그러니까 청년 무엇 이렇게 해서 굉장히 많은 단체들이 이제 한쪽에서 출현하죠. 운동적으로 또는 정치적으로 형이 만들었죠. 네. <웃음> 예,
0: 예, 이게 이제 비주 뭐, <웃음> 이게
2: 네. 비주류죠.
0: 저는 이게 비주류라고 생각해요. 둘다 청년 세대가 보여주고 있던 특질이지만. 네, 네. 전자는 음. 사상에 좀더 가깝고 그렇죠 후자는 현실 네. 네 정치가 당장 풀어야 되는 현실 네. 당장 풀어야 되는 현실은 보통 소중하게 느껴지진 않아요 네 그래서 비주류로는 이제
2: 이게 흐름이 출현하면서 이게 2010년대 초반에 2010년쯤 되면 음. 자 이제 청년이라는 단어가 해석되는 어 그러네요 어이 기반이 만들어지는 거예요 그러면서부터 정치가 본격적으로 청년을 이제 활용할 수 있는 기반은 만들어진 거죠. 2010년쯤 되면.
0: 그 단어를 어... 한국에 지금의 의미를 담아서 어... 본인이 처음 던진 주제에 아... 이걸 왜다 썼다고 하는가. 요걸 <웃음> 내일 이 시간에 얘기해보겠습니다. 네. 조성주 주장과 다시 돌아오죠. 네, 그것을 알겠습니다. 목요일 순서였습니다. 안녕히 계세요. XSFM 입니다. I, D, W, K